1: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: Las múltiples realidades no se pueden negar. Hay gente sin acceso a la educación. Hay egresados de estudios de posgrado cuyos ingresos no corresponden a su trabajo, mientras que un pequeño porcentaje de la población acapara los recursos. Un hombre blanco tiene más oportunidades de conseguir una plaza de trabajo que una mujer indígena, aun cuando tienen la misma preparación. Este mundo es más peligroso para las mujeres que para los hombres. Los migrantes siempre son vistos con desdén por el país al que llegan, sin importar las causas que los obligaron a migrar. Hay demasiados problemas en el mundo y buscar la justicia social es una labor titánica. Sin embargo, no es una causa perdida, siempre y cuando se sepan reconocer oportunamente los retos a superar y las metas a alcanzar. Por eso, hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los retos para alcanzar una justicia social con el doctor Vicente Moctezuma Mendoza, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Casillas. Gracias por sintonizar Vida cotidiana, Sociedad en movimiento. Hemos observado todas y todos cómo en estos momentos ¿no? de pandemia, pues se han, eh, pues de alguna manera, ¿no? agravado las brechas de desigualdad en nuestro país. Vamos a hablar de este tema tan complejo que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y, sobre todo, con el respeto a los derechos humanos. Acompáñennos al final de nuestro programa para que reflexionemos acerca de este tema. Si ustedes están interesadas o interesados en conocer algunas temáticas de las intervenciones desde la perspectiva del trabajo social, escuchen las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial Para platicar de este tema de los retos que, que visualizamos para alcanzar una justicia social. Me da muchísimo gusto recibir aquí de manera virtual al doctor Vicente Moctezuma Mendoza. Doctor, muy bonita tarde.
2: Ah, muchísimas gracias por, por la invitación. Es un gusto eh, poder estar con ustedes compartiendo este espacio del, del programa y hablando de estos temas eh, pues tan, tan interesantes y tan importantes. ¿no?
1: Tan interesantes, tan importantes y podrían parecer también tan complejos. Vamos a iniciar si este, ¿sí te parece, eh, doctor, vamos a iniciar que tú puedas apoyarnos para que nuestra audiencia pudiera tener una, una idea mucho más precisa, más clara de cómo se define, qué involucra esto que llamamos justicia social.
2: Pues bueno, eh, en efecto es un aspecto bastante complejo en el sentido de que no podríamos encontrar una definición única, digamos, y consensuada de lo que implicaría la, la justicia social. No, Se trata más bien de una esfera de conflicto y disputas por los distintos significados no, de eh, pues lo que significaría una sociedad más justa, no, en, en dónde replicaría la, la injusticia, qué se tendría que eh, igualar, que se eh, podría, digamos, permitir, cómo eh, llegar a eso. ¿no? Entonces, digamos, como que un, un, una primera dimensión es que, eh, si bien la justicia social refiere eh, en grandes términos ¿no? hacia eh, procesos de igualdad eh, de la sociedad, al mismo tiempo es un espacio de disputa y contradicciones que además se ha transformado históricamente. ¿no? Hay demandas de distintos colectivos que en los últimos años pues, han tenido una vigencia particular, por ejemplo, eh, los asociados con, con los movimientos eh, vinculados con la identidad eh, sexual, en relación también con eh, las injusticias de, de género, ¿no? enarboladas particularmente por el feminismo, que son instancias eh, de, de contienda, digamos, y de, y de demanda de justicia, mucho más eh, contemporáneas que otras, ¿no? vinculadas, por ejemplo, con la redistribución de la riqueza, que es algo pues, que está, ha estado más extenso eh, temporalmente, históricamente. ¿no?
1: Ya tú lo no señalabas, estos procesos de igualdad que requieren ¿no? una sociedad que está tan complejo, tan contradictorio, desde tu punto de vista, Doctor Moctezuma, ¿cuál es el panorama de la justicia social en nuestro país?
2: Pues es, es para mí un panorama que es bastante desalentador, no solo en, en nuestro país, sino en el mundo. ¿no? Nosotros, digamos, el, estos últimos años pues han estado marcados de alguna forma por una gran expectativa en relación a las posibilidades de, de que se conforme una sociedad más justa ¿no? de lo que eh, la caracterizó los últimos años, pues con esta avanzada además del, del neoliberalismo. Y sin embargo, vemos pues realmente eh, pues esfuerzos insuficientes en ese eh, sentido, ¿no? Hay eh, en la actualidad pues una apuesta en relación hacia cierta redistribución de la, de la riqueza, ¿no? Una preocupación por los sectores más vulnerables de la sociedad en términos socioeconómicos. Sin embargo, esto, por una parte, no se encuentra, digamos, acompañado de eh, otras medidas redistributivas que eh, pongan en cuestión también la acumulación y la, y la riqueza, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de, de, de justicia social pensamos en, en la pobreza, digamos, como el aspecto problemático. Y no nos ponemos a pensar y a reflexionar que también hay una acumulación de riquezas que es bastante cuestionable, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si bien, digamos, como que hay cierto acento en, en relación con estas dimensiones económicas, parece haber pues un importante eh, desconocimiento hacia, hacia otras dimensiones de reclamo social por la justicia, ¿no? como pueden ser las reivindicaciones étnicas, eh, el propio movimiento feminista, ¿no? La lucha, digamos, por distintos eh, derechos reproductivos y eh, sobre el cuerpo, ¿no?, que de, de las mujeres. Y bueno, y otras demandas de otros eh, sectores, ¿no?, como, como los movimientos, como, el, como los vinculados con eh, demandas en relación con la identidad sexual, ¿no? Eh, entonces eso me, me, me parece pues que sí, que el, que el, que el panorama pues es bastante arduo y, y, y complejo.
1: Coincidimos, coincidimos doctor, en que hay complejidad y, y no solamente en nuestra en nuestro país, sino también en diferentes sociedades, ¿no? Ya tú lo decías, dos caras de la moneda, uno que tiene que ver si hablamos de justicia social, la pobreza pero también la desigualdad en la distribución de la riqueza. Vamos a mirar el primer, el primer lado, vamos a compartir con nuestra audiencia algunos índices que están vinculados con la pobreza en nuestro país. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Todas las personas tenemos necesidades básicas comunes que se traducen en derechos humanos fundamentales. El derecho a la propia identidad, a la supervivencia, a la educación, a expresarnos con libertad y a ser tratados con dignidad y respeto. Cuando alguna de estas necesidades fundamentales no se satisfacen, nos encontramos frente a inequidades, y estas pueden aparecer tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. La injusticia real o percibida es una de las fuentes más comunes de conflictos y de violencia entre los individuos, los grupos y los países. Probablemente la pobreza sea la injusticia más fundamental y más extendida, ya que no permite el acceso a otros derechos fundamentales. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en 2007 el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social fecha que busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y a la justicia social para todos. Se trata de un reto mundial basado en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, pues el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad dentro y fuera de las naciones. La justicia social pretende el equilibrio entre los diferentes sectores de una sociedad, y para lograr dichos objetivos, es necesario conservar y desarrollar los derechos fundamentales, principalmente la educación, la salud, alimentación adecuada y vivienda digna, derecho al trabajo, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo religioso o posición económica, y derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como fortalecer la seguridad y certeza jurídica. De acuerdo con datos del Coneval, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, mientras que el número de personas en esta situación pasó de 51.9% a 55.7 millones de personas. El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema presentó un incremento de 7% a 8.5% entre 2018 y 2020 y el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas. La emergencia sanitaria por la COVID-19 ha profundizado los desafíos que enfrenta la política de desarrollo social en todos los ámbitos, principalmente en el ingreso, salud, Educación y Alimentación de la Población Mexicana
1: Regresamos de estos datos duros, estamos platicando con el doctor Vicente Montezuma ella nos comentaba algunos de los grupos que son más vulnerables con, con relación a estos procesos de igualdad ¿podemos agregar otros más grupos,
2: este doctor? Sí, yo, yo pensaría, digamos, como en, en distintos términos de la desigualdad o de la injusticia, que habría, eh, pues estos que he mencionado y que un poco tienen cierta centralidad en el, en el debate, ¿no? Por un lado, en relación con las desigualdades socioeconómicas, por otro lado, en relación con eh, las desigualdades de género, por otro lado, en relación con los grupos étnicos, ¿no? Habría también este, los, los grupos, digamos, en relación con diferencias en las eh, orientaciones sexuales, ¿no? que, que ahí compartirían ciertas cosas con, con la dimensión de género, pero, pero analíticamente, digamos, conviene eh, diferenciarlos y, y en realidad, digamos, son eh, reúnen colectivos y actores eh, distintos. ¿no? Pero además, otra dimensión que en nuestro país estuvo bastante oculta por los discursos revolucionarios de construcción de la identidad nacional ¿no? en, en torno a la idea esta del mestizaje es el racismo pues como una dimensión sustancial de la desigualdad contemporánea que se cruza en ciertos aspectos con identidades y desigualdades étnicas pero no necesariamente eh, coinciden en todos los aspectos de, de la misma forma y por otra parte pienso también en otro eh, colectivo que ha estado mucho más invisibilizado eh, y es el de eh, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? que en nuestro país se trata de un colectivo bastante amplio de, de personas, ¿no? me parece que superan a, a los 10 millones de habitantes y que en general Creo que es un grupo eh, sobre el cual se, se piensa poco, digamos, y se problematiza poco en relación con eh, pues las posibilidades que, que tienen de participar este, de los bienes colectivos de la, de la sociedad ¿no? y de tener, digamos, trayectorias de vida pues, más igualitarias ¿no? en las oportunidades.
1: Qué interesante que hagas esta, esta puntualización, doctor, que cuando hablamos de justicia social inmediatamente... ¿no? las personas lo, lo ubicamos en una, en una dimensión como que si fuera la única, ¿no? que tiene que ver con la erradicación de la pobreza, que tiene que ver con cuestiones económicas, y qué bueno que haces la acotación, no necesariamente hay otras dimensiones ya tú lo comentabas, no el racismo la discriminación, etcétera vamos a platicar acerca de lo que sí está haciendo nuestro gobierno lo que sí se ha hecho desde la toma de decisiones ¿no? para, para generar esta, estos procesos. ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo, lo que bien hemos hecho como gobierno para poder pues apostar a una, a una mayor justicia social?
2: Mira, a mí me parecen importantes eh, distintas iniciativas que se han tomado. ¿no? Tal vez la principal sería en torno a la subida del salario este, mínimo, también eh, las reformas y leyes que se hicieron en, en relación con el outsourcing, ¿no? que implica digamos, una precarización de los derechos laborales y una vulnerabilidad de los, de los trabajadores. El, el, el énfasis en relación con las políticas eh, sociales, los programas hacia los adultos mayores en la Ciudad de México, hacia los estudiantes en, de escuelas públicas, ¿no? que se extendió ahora un programa de becas eh, pues que, que pretende eh, extenderse a, a, a... Sí, cubrir a todos los estudiantes de, de la educación pública de la ciudad. No son aspectos que me parecen significativos e importantes. ¿no? Hay ahí, de cualquier manera, ciertas controversias, pues, ¿no? por ejemplo, en relación con las políticas sociales, hay ciertas eh, discusiones sobre si en la actualidad están cubriendo más o, o menos a la población eh, más desfavorecida, ¿no? Los sectores de menores ingresos. Por otra parte, también en estos últimos años, pues ha habido ciertas reformas no en esta dimensión redistributiva, sino en, en dimensiones de reconocimiento, ¿no? Ha habido distintos congresos locales que han aceptado eh, o reconocido el derecho a la interrupción legal del embarazo. Otros que también han reconocido el eh, matrimonio entre personas del, del mismo sexo. ¿no? Entonces, bueno, esos serían algunos de, las, de los aspectos que creo que son importantes en los cuales pues, de alguna forma se ha... Se, se, se avanza o, o, o se atiende digamos como dimensiones de injusticia.
1: Vamos, vamos a abonar un poquito también a lo que a lo que tú nos estás comentando acerca de esta temática, acerca de estos retos para alcanzar la justicia social. Vamos a, a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
3: Soy. Cristina Bayón, soy socióloga, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y también profesora en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de esta misma universidad. Estamos bastante lejos de alcanzar la justicia social, en primer lugar porque la justicia social supone redistribución de recursos y oportunidades, donde los que más tienen más aportan. También supone que no solamente los ricos, sino toda la población tenga acceso a servicios de salud y educación de calidad y tenga condiciones de vivienda digna con acceso a los servicios urbanos básicos. Y creo que eso es algo que no sucede porque muchas veces el acceso a las oportunidades están ligadas al hogar de origen. Los más ricos acceden a mejores escuelas, mejores servicios de salud. Es el Estado y son los poderes del Estado los responsables de generar estas políticas de tipo redistributivo. Es muy difícil que los individuos puedan resolver de manera individual digamos, lo que son problemas sociales y estructurales. ¿Qué es lo que pueden hacer los ciudadanos? Y bueno, sobre todo los ciudadanos que más tienen, los que son empresarios, los que concentran, la mayor riqueza, pues que paguen mejores salarios a sus trabajadores con prestaciones, vacaciones, aguinaldo, etcétera, que los respeten como trabajadores. Tiene que haber una redistribución real de los recursos y oportunidades a través de políticas de Estado pero en la medida en que no se afecte a los que más tienen, a través de una política de impuestos progresiva, donde los que más tienen más pagan, difícilmente vamos a lograr una sociedad con mayor justicia social y con menor desigualdad.
1: Regresamos ya de estas intervenciones, estamos casi al cierre de nuestro programa. Ya nos comentaba el doctor Vicente algunos de los proyectos, algunas de las características de la política social con relación a la atención, principalmente a estos grupos vulnerables o más desprotegidos de la sociedad. Desde tu punto de vista, con relación al sector privado, que puede ser ¿no? este, también organizaciones de la sociedad civil, ¿Cómo están trabajando? ¿Tienen mayor éxito estas iniciativas? Coméntanos, doctor.
2: Pues una problemática, digamos, que, que ha tenido, o sea, que, que encuentro en relación con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es que si bien este eh, trabajo se ha mostrado fundamental, digamos, y, y sumamente importante, ¿no? Con, con grandes digamos, eh, o contribuciones en determinadas esferas y determinados ámbitos, el auge de, de las organizaciones ha tenido que ver también con cierta retracción que hubo en el, en el Estado, ¿no? en sus políticas sociales. Entonces, de alguna manera, la sociedad eh, pues, fue respondiendo de, de ciertas formas en la medida de sus capacidades a... Eh, pues a situaciones de injusticia de las cuales el, el Estado eh, pues se fue desentendiendo, ¿no? En las últimas décadas en relación justo con las transformaciones eh, neoliberales, ¿no? Entonces, digamos, por un lado son, son, son importantes, pero al mismo tiempo pues se trata muchas veces pues de esfuerzos que no pueden ser más que este, aislados, fragmentados, etcétera, ¿no? Que si bien son, son necesarios... Eh, pues no pueden ser eh, suficientes, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo
1: señalaría eso. Varias iniciativas desde diferentes trincheras, doctor, si coincides conmigo, aún muchos retos para alcanzar verdaderamente la justicia social. Me, me voy a tomar el atrevimiento de pedirte que, que cierres el programa con una invitación de personas de todos los sectores que escuchan Vida Cotidiana, Sociedad y Movimiento, desde nuestros hogares si eh, la justicia social no tiene que ver necesariamente con la parte de, de económica ¿qué sí podemos hacer? ¿qué sí podemos este, empezar a trabajar y a practicar para que como sociedad también podamos avanzar en, esta, en este grande anhelo? con eso vamos a cerrar el programa no sin antes agradecerte el que hayas estado con nosotros reflexionando sobre estos temas tan complejos, adelante
2: pues bueno, es digamos como una pregunta este, bastante eh, complicada, ¿no? porque la incidencia eh, individual, pues a, a pesar de ser relevante, de pronto se desdibuja en, en relación, digamos, con el orden estructural ¿no? en, el que, en el que vivimos. Pero sin lugar a dudas, nosotros, nosotras, eh, muchas veces pues somos partícipes de la reproducción de distintas eh, injusticias, ¿no?, en relación con la forma a la redundancia en la que nos relacionamos con, con las demás y con los demás, ¿no? Eh, muchas veces lo, los hombres, por ejemplo, pues somos reproductores de, de machismo, ¿no? Y, so, y, y, y solemos ser reacios, digamos, a, a cuestionar nuestra posi la posición, digamos, en la que nos coloca el, el patriarcado, ¿no? Eh, los privilegios, digamos, de, con los que contamos. Y de construir, digamos, pues nuestra posición de, de género, ¿no? Que nos favorece en distintos sentidos y que discrimina en muchos otros al, a, a, a las mujeres, ¿no? Esto, digamos, eh, es uno de los ejemplos, pero podemos pensar también en otras formas de eh, injusticias de reconocimiento en relación, por ejemplo, con muchas prácticas de, de de discriminación y racismo, ¿no? de las cuales de pronto somos eh, partícipes sin reflexionar en lo, que, en lo que decimos y en lo que eh, hacemos. ¿no? Eh, en relación también con dimensiones eh, socioeconómicas, pues es común también eh, que se tenga, por ejemplo, a trabajadoras trabajadores en el hogar y que no nos preocupemos por eh, sus derechos como, como trabajadores ¿no? que estén afiliados al IMSS. Y bueno, esas digamos como que son algunas de las, de las dimensiones. Pero creo que también eh, sería importante pensar en, eh, en, en y participar ¿no? en debates, en discusiones, en reflexiones sobre estos eh, temas. ¿no? Pensar en relación con con los, con los impuestos, con las políticas redistributivas que se podrían hacer desde el Estado y que desde mi punto de vista eh, necesitamos, ¿no? Entonces también eh, creo que eh, pues parte de nuestra respons responsabilidad es eh, pues involucrarnos ¿no? en la vida eh, política y en, y en construir agendas que apunten hacia, hacia mayores igualdades.
1: ¿no? Nos vamos a quedar con esto, con esto que nos comentas, con este cierre, como como parte de una sociedad apostar a prácticas que no discriminen, a aceptar y respetar las diferencias, a ser tolerantes. Con eso podemos también contribuir en mucho a esta justicia social, además de la obligación que tienen nuestros gobiernos. Gracias nuevamente, doctor, por habernos acompañado. Yo quiero agradecer en producción a nuestra productora, Ivonne Gallardo, a la información muy valiosa que aportan Caro Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación del maestro Efraín Reyes Romero, pero en especial quiero agradecer a todas las personas que cada viernes nos sintonizan, muchísimas gracias, ya terminamos el día de hoy, soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión, hagan un excelente fin de semana.